0: investimentos apresenta podcast
1: rio bravo este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso que a crise econômica é séria nem mesmo os defensores do governo ousam refutar 2015 definitivamente já está marcado no imaginário da população como o ano em que os temas da política econômica tomaram de vez o debate público no país Nesse sentido, se nas eleições de 2014 a principal justificativa para a instabilidade econômica no Brasil era o contexto internacional adverso, agora, em 2015, é o cenário interno que provoca temor e desconfiança nos mercados globais em relação ao país. Para tratar a respeito dos ingredientes microeconômicos da crise, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Rodrigo Moita, PhD em Economia pela Universidade de Illinois e professor do INSPER. Rodrigo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço. Então, para a gente iniciar, Rodrigo, quais são as evidências dos danos das políticas microeconômicas à eficiência e ao crescimento da economia brasileira? Bom, a evidência é a evidência é um pouco óbvia, quer dizer, é o baixo crescimento que a
0: gente está tendo hoje em dia, né? É, eu acho que é mais, mais interessante você pensar o que, que o que está levando a esse baixo crescimento, né? Então, a, a política microeconômica, o que, que ela está fazendo? Para começar que, que eu acho que a qual que é o problema fundamental? Você tem um excesso de interferência estatal e você tem uma tributação elevada, tá? Uhum. São essas duas coisas. É, a interferência eu não falo só em tributação, pode ser uma regulação, é, é, como o mercado, como o estado ele, ele entra no mercado, como ele altera as regras do jogo, etc, né? Isso isso algumas coisas acontecem. Primeira coisa, você distorce os incentivos do dos participantes do mercado. Então, por exemplo, as empresas se você estivesse numa economia 100% privada, sem mercado, liberal, é, todo o incentivo seria para maximizar lucro. Essas empresas, todas as ações delas seriam para aumentar a produtividade, para ficar mais competitiva, para ganhar mais dinheiro, etc. A interferência estatal ela, ela distorce esse incentivo. Ela vai falar assim: agora eu não vou mais. É, talvez a, a, a melhor maneira de eu sobreviver ou de eu, de eu aumentar meu lucro não é mais. Aumentando minha produtividade Mas é, por exemplo, fazendo lobby junto ao governo Conseguindo empréstimo do BNDES Então você começa Dado que a, a, o Estado está tão presente Você começa a sair desse, desse mundo Onde seu incentivo é para o é, ganho de produtividade Sempre aumentar a eficiência Para um mundo onde o incentivo, na verdade É com as relações ter As melhores relações possíveis com o
1: Estado Que é quem está interferindo em todas as áreas da economia E que é quem define qual vai ser o benefício, qual vai ser o malefício nesse sentido.
0: Exatamente, é o Estado que, é o estado que vai fazer isso. Então essa vira, essa vai, começa a ganhar importância é, como uma estratégia. Então você pode pensar em dois extremos, um mundo sem Estado, então todo, toda estratégia da firma seria para ganho de produtividade, para competir, um mundo só Estado, seria um mundo socialista, então nesse mundo esse incentivo para você ganhar produtividade desaparece. Né? E alguma coisa no meio do caminho. É, eu acho que a nossa crise é porque a gente começou a andar no sentido de excesso de intervencionismo e aí essas coisas foram se, se acirrando, esse efeito foi ficando mais forte é, outra coisa que acontece quando esse, que vem desse excesso desse intervencionismo é, é a criação de grupos de interesse então como o Estado ele está distribuindo benefícios e, e, e no fundo ele está decidindo ganhadores e empreendedores em cada, em cada mercado, nos setores da economia é, o a, então, o melhor jeito de você jogar esse jogo é você se tornando, organizando um grupo de interesse e pressionando o Estado pelos seus interesses, né? Então, na verdade, esse excesso de intervenção ele tem um efeito, uma consequência, que que é essa esse, esse aumento da importância do lobby junto ao Estado, desse tipo de coisa, né? Só para dar um exemplo. Então, se eu sou uma indústria siderúrgica aqui, e é, eu estou numa situação, enfim, que eu não difícil concorrer com a importação, o que, que eu faço? Eu, eu, em, vez de, em vez de, por exemplo, dizer, aumentar minha produtividade, trocando minha tecnologia ou fazendo alguma coisa, eu organizo um lobby e vou pressionar o governo para ele, pra ele barrar, barrar as importações. Por exemplo, essa é uma outra consequência. E aí você, você cai numa, num, numa situação que você pode pensar que é um equilíbrio ruim. Por quê? O Estado é grande, ele interfere... Um monte de coisa e ele taxa muitas pessoas. Então vamos pensar na.. Ele taxa as empresas e as pessoas, enfim. Aí a empresa está numa situação financeira ruim, essa siderúrgica que eu falei. O que, que essa siderúrgica vai fazer? Ela vai pressionar, ela tem até um argumento para falar assim, ó, meu imposto é muito alto, eu, eu, o insumo que eu compro tem muito imposto e tal. Ela tem um argumento e ela tem um incentivo para organizar esse lobby, para pressionar o governo para barrar as importações. Então, quanto mais intervenção, mais fechada fica a economia, mais regulada, mais travada fica a economia. Eu acho que esse é o, é o
1: principal. E a gente consegue rastrear e demarcar a origem disso, recente, dessa intervenção, dessa atuação mais maciça do Estado, mais presente, que provoca essa distorção? A, a troca de governo, acho que é o, é o. talvez seja o marco principal. Mas eu acho que, se você olhar na, na história
0: recente do, do país, o intervencionismo sempre marcou o Brasil. Né? Então, por exemplo, nos anos 70 talvez tenha sido o auge do intervencionismo na economia. É, nos anos 80 foi uma época de crise nos anos 90 teve um movimento para reduzir isso né? Deixar, reduzir talvez a intervenção do Estado o tamanho do Estado uma, um processo começou depois do plano, com o plano real é, e aí esse processo durou mais ou menos até meados da década passada da, a partir daquele ponto que foi a, bom, foi a crise, talvez vou falar 2007, 2008 é, muda a, a matriz econômica, que é, que é assim que eles chamam. Então, acho que 2008, terceiro de marco, e aí o começa o Estado começa um processo de intervenção talvez mais acirrado. Mas esse processo já vinha desde desde o governo do, do presidente Lula, talvez um pouco
1: mais, mas muito discreto no começo, mas depois ganha força com a crise internacional de 2008. A sua avaliação, por exemplo, a tentativa de regulação do preço do setor elétrico, é uma dessas medidas, é uma dessas ações cujo resultado não foi tão positivo? 100%. É, é, a regulação do preço do, do setor elétrico
0: é um bom exemplo. Então, é, a ICO, talvez esse seja um exemplo até mais extremo do que eu falei. Porque pra, então, qual que era o problema? Eles queriam reduzir o preço da energia para aumentar a competitividade. Tá? É, como que, como que eles, esse, esse governo decidiu fazer isso? o Estado entrar nesse negócio então eles falam, foram para as empresas e falaram assim, ó, vocês vão ter que reduzir o, o custo da energia só que elas falaram, mas aí a gente vai ter um, um problema de um compra, um problema de caixa eles falaram, não, a gente usa o dinheiro do tesouro para cobrir isso então, para você tentar aumentar a produtividade de um jeito, você piora a produtividade de outro jeito, você aumenta uma distorção em outro lugar entendeu? então para tapar um buraco você, você cava outro buraco é, então esse acho que é um ótimo
1: exemplo sobre ele. Sobre o embrolho que a gente se meteu. E de que modo a indústria foi impactada com essas medidas? Tomando aí como marco 2008 para cá. Ah, eu acho que o impacto foi bem negativo. Porque a estratégia era o BNDES. Por exemplo, uma, uma das
0: estratégias era o BNDES. Tá muito com muito crédito para pra, as empresas e dando muito dinheiro para várias coisas. E mesmo assim, é, o ambiente de investimento deteriorou. Então, mesmo com muito crédito para investimento, não teve. O investimento foi sempre muito baixo então eu acho que isso é muito dessa, dessa, dessas distorções geradas, desse excesso de intervencionismo, do ambiente regulatório, quando você tem muito intervencionismo você cria muita insegurança regulatória ou seja, o governo pode mudar as regras do jogo e alterar é, tudo em um um, em um setor ou na economia, então por exemplo você teve o caso de, das usinas hidrelétricas que estavam acabando a concessão e teve uma longa discussão sobre o que seria feito tá? eles, trocar, eles mudaram a regra é, e aí essa discussão foi, o que, que acontece com isso? Isso freou o investimento nesse tipo de coisa. Então, esse setor, durante um tempo, ele travou. Então, a instabilidade do ambiente circulatório, o excesso de intervenção, tudo isso prejudica o investimento. Então, na verdade, eu acho que desde esse ponto aí, de 2008, 2009, a indústria entrou numa, num período de baixo investimento, numa, numa estagnação da
1: indústria. E de nenhum momento... E de nenhum modo a indústria foi beneficiada com essas medidas, com alguma dessas medidas? É, pontualmente sim, claro.
0: Algumas, algumas indústrias receberam muito dinheiro do Estado. É, por exemplo, o Estado, o, o estado brasileiro tinha, tem, tem uma política de campeões nacionais. Agora com essa crise, o caixa está mais baixo, acho que eles é, diminuíram o apetite com isso, mas era, você tinha campeões nacionais. Então eles elegiam uma empresa em um setor para essa empresa virar um competidor global. Então, o que eles faziam? Eles davam, por exemplo, financiaram a aquisição da Swift americana pelo frigorífico JBS brasileiro, o Friboi. Então, claro que, eles, claro que essa, essa empresa se beneficiou. Por outro lado, qual é o outro lado dessa história? Os outros frigoríficos talvez não tenham recebido esse montante de dinheiro. Então, criou uma uma diferença no, na competição é muito danosa para alguns né então essa discrecionalidade ela é boa para quem é para quem é amigo do rei e ela é ruim para quem não é, entendeu? Os beneficiários são esses. Todo o resto é o que é quem não é beneficiário.
1: Se houvesse uma participação menos acentuada do governo em termos decisórios de 2008 para cá, entre 2008 e 2012 especificamente, haveria algum indício hoje de um cenário menos danoso? bom, é uma hipótese que a gente sobre o que não aconteceu,
0: é o contrafactual mas é acredito que sim, porque essa a, a boa parte do da instabilidade de regra das regras do jogo do de deteriorar o ambiente regulatório vem dessa intervenção, então acho que a não to, é, isso é um, isso é uma é uma reclamação que as pessoas fazem é uma reclamação recorrente quando você lê entrevista de empresários, de pessoas do mundo dos negócios, que falam isso que o ambiente de negócio deteriorou por um excesso de intervenção então é, eu acho que sim, acho que sim. Esse excesso, por exemplo, é, queria um exemplo que a gente conversou sobre o preço da eletricidade. Você usar tentar reduzir o preço da eletricidade na marra com dinheiro do tesouro, talvez deixa ajustar o preço da eletricidade. Não usa pre, dinheiro do tesouro, diminui. A, você não precisa ter uma carga tributária tão alta, obviamente que não é isso que vai resolver a carga tributária, mas é é mais uma
1: uma gota nesse nesse oceano, né? Agora, Rodrigo, por outro lado, o governo também tentou estabelecer uma agenda propositiva com um conjunto de políticas que ofereciam subsídio à inovação e também a propostas vinculadas ao mercado de trabalho. Essas ações, elas podem ser bem-sucedidas? É difícil, porque essas ações elas estão incorrendo no mesmo erro de sempre,
0: né? que é o governo tentar falar, eu dou crédito para, por exemplo, inovação e você, empresário, vai lá e inova, com esse crédito que eu te dei o, 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 o oposto a isso Seria você criar um ambiente de negócio favorável Onde o empresário ele é livre Para fazer o que ele quiser E se ele fizer uma inovação Ele vai conseguir, por exemplo, ter uma patente e ganhar dinheiro Você tem um, um incentivo econômico para a inovação E não você tem um crédito estatal Para inovação No fundo são duas, duas ideias do, de mundo Que se, 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 se opõem aqui Uma é de comando e controle Que é o que o governo faz Eu mando você fazer isso, você vai lá e faz isso né, viu o crédito para a inovação. A outra é uma ideia do mercado agindo em cima disso. Né? Então, se você tem uma economia pujante, onde se você conseguir inovar, você vai se dar muito bem, esse incentivo é muito mais forte. Né? Então, eu acho que o governo sempre adota a mesma estratégia do comando e controle, sempre pensando muito pouco no papel do mercado. Na verdade, acho que ele não, não acredita muito né, no, no mercado como um agente para fazer isso. Né? E eu acho que ao longo desses anos, eu, talvez um... Um, um ponto positivo é que as coisas começaram a dar errado as pessoas começaram a valorizar um pouco mais a, a importância do mercado nessas coisas então eu acho que essa, essa tanto a do, da inovação como a do mercado de trabalho são, são medidas que estão bebem sempre da mesma água né? dessa história de o, o governo dar dá um, dá um incentivo, dar um crédito para o empresário tomar uma ação né? essas coisas se mostraram bem pouco efetivas ao longo do tempo então não, não acho que isso tenha algum efeito real, positivo significante
1: então de algum modo alguma das decisões recentes do ajuste fiscal é, proposto pelo governo ele corrige problemas oriundos dessas políticas é, microeconômicas o ajuste fiscal proposto recentemente pelo governo ele
0: corrige o problema macroeconômico de curto prazo que é o déficit nas contas públicas né é no entanto, para corrigir um problema de curto prazo, você está acentuando um problema de longo prazo, que é esse excesso de intervenção do Estado, esse excesso de tributação, que gera uma série de distorções na economia, que é, reduz a atividade econômica. Então, é uma, é uma fórmula ruim, porque, na verdade, para você, você, você resolver um problema é, macroeconômico de curto prazo, você está piorando as distorções. Qual seria o outro lado disso? Que é o que muita gente, que algumas outras pessoas já falaram que era, na verdade, você, o governo tinha que enfrentar o problema da da, da, desse, da ineficiência do governo, do que, que tá gerando do excesso de tamanho do governo que está gerando esse gasto. Então, por exemplo, em vez de aumentar a CPMF, o governo devia tentar bater de frente com uma reforma da Previdência, para tentar reduzir o déficit da Previdência e não aumentar a tributação. Então ele devia, pegar, ele devia encarar uma reforma que reduzisse o gasto, não, não um aumento de tributo.
1: Agora, o aumento de tributo, que foi sugerido também pelo governo, assim, é, foi feito no sentido de alcançar algum equilíbrio das contas. É uma medida totalmente inválida? Não, não, não é. Não é porque nesse momento, agora que já está no pronto-socorro,
0: você tem que fazer o que é preciso. Né? É, inclusive dar choque para o paciente não morrer. Então, vale, se precisa. Chegou nesse momento aqui, acho que não tem mais é, muito o que fazer. Ele vai ter que cobrir aquele, aquele, aquele déficit Então, tem uma lógica isso. Né? Você está tentando resolver esse problema macroeconômico de curto prazo, que é realmente a corda no pescoço. Né? O problema de longo prazo, na verdade, são as baixas taxas de crescimento que a gente vai ter pelos próximos anos. O problema de curto prazo vai levar a um. Se você não conseguir financiar o déficit, o governo vai ter que financiar esse déficit fazendo o quê? Emitindo moeda? Você vai ter uma volta da hiperinflação? Uma disparada do dólar? Isso é muito ruim. Então, ele, ele tem uma lógica dele querer é aumentar o imposto. Não é a solução dos sonhos de ninguém. Né? O governo devia tentar. Tipo, de alguma maneira, reduzir gasto, fazer, diminuir o
1: problema do déficit da previdência, alguma coisa assim, mas ele optou pelo imposto, que a curto prazo faz sentido. Rodrigo Moita, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, muito obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.